0: Ihr habt das neue Spiegelcover kritisiert. Da sieht man so eine lange Schlange von Menschen, die, ja, vom Zusammenhang muss man sagen, die, die wollen wohl in Deutschland Asyl beantragen. Ein bisschen geschwungen, man sieht so das, das, das Ende nicht ganz. Und dazu steht die Überschrift: Schaffen wir das nochmal? Anspielend natürlich auf Angela Merkel. Ja, wie wirkt dieses Bild?
1: Also das Bild knüpft an eine Tradition, eine sehr traurige Tradition, wie immer noch medial ähm, und auch mit Bildern umgegangen wird mit, mit Migration und Flucht. Äh, der Artikel selber ist relativ differenziert, würde ich mal sagen, bis auf ein paar Ausrutscher, ähm, äh, wo rassifizierende Begrifflichkeiten vorkommen, wie Afrikaner beschrieben werden üblicherweise. Äh, und ansonsten, wie gesagt, relativ differenziert. Das Bild selber suggeriert ja, und das ist ja ein reales Bild, das ist ja kein gezeichnetes Bild, suggeriert ja, dass sozusagen ein, ein, ein Strom von Menschen auf uns zukommt, dass wir sozusagen überlastet sind, dass wir jetzt nicht mehr wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und äh, das gipfelt sozusagen dann nicht jetzt in dem Bild selber, aber natürlich in der Gesamteinordnung von Flucht und Migration als eine, als eine Bedrohung, als eine Belastung für die Gesellschaft, die nicht äh, zu leisten, nicht zu stemmen ist. Und, ähm, und ich bin der Meinung, dass jetzt wir hatten in der Vergangenheit schon in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren immer wieder so ein Zuspitzen äh, im in, in, in puncto Sprechen über Migration und Flucht. Und es hat immer dazu geführt, dass Asylrecht zerschlagen worden ist, dass ähm, äh, Unterkünfte angegriffen worden sind von Geflüchteten und hat seine Fortsetzung erfahren im äh, NSU-Netzwerk. Wo deutlich wird oder so, also, dass eine, eine Einordnung von Flucht und Migration in der Form immer dazu führt, dass eigentlich nicht über die wahren Ursachen gesprochen wird, sondern eher darüber gesprochen wird, wie bekämpfen wir Flucht und Migration.
0: Zu den NSU sind ja noch zu, zu ergänzen diese ganzen Mordanschläge, die es da gegeben hat. Solingen, Mölln und so weiter. In den 90er Jahren wurden ziemlich viele Menschen ja, verbrannt, umgebracht wurden eben auch in so einer Atmosphäre. Also dieses, diese mediale Verarbeitung vom Spiegel ist, ist so eine Sache. Wie du sagst, es ist noch nicht, äh, es ist teilweise auch noch differenziert. Die Menschen sind auch irgendwie nicht besonders als besonders schlecht, also als Einzelnen sind, sind Bilder irgendwie von hinten, äh, die da irgendwie generiert sind. Die Personen sind nicht besonders angegriffen. Auf diesem Bild, aber so dieses, uh, diese Schlange, die, die dieser da steht, die irgendwie so kein Ende hat, also das ist auch suggeriert. Also es, man sieht zwar einen letzten, aber es ist irgendwie so kein Vorne und Hinten irgendwie in dieser Schlange. Äh, den, äh, nun gibt es ja auch noch verbale Übergriffe, das war jetzt neuerdings wieder mal Herr äh, Merz von den. Flüchtlinge, die, die abgelehnt sind und sich hier angeblich dann nochmal neue Zähne machen lassen, was wohl äh, so gar nicht realistisch ist. Wie kommt denn das an?
1: Naja, wie gesagt nochmal, ähm, wir müssen anfangen als Gesellschaft endlich mal differenzierter über die Ursachen von Flucht und Migration sprechen. Wir können ja mal uns vorstellen, was gewesen wäre, wenn es solche Darstellungen gegeben hätte vor dem Hintergrund der Geflüchteten aus der Ukraine. Da war klar, da war relativ schnell klar, dass wir das leisten wollen als Gesellschaft, dass wir die Menschen aufnehmen wollen aus dem Kriegsgebiet. Und um nichts anderes geht es hier bei Menschen aus außereuropäischen Gesellschaften, die eben aus den gleichen Gründen ihre Länder verlassen. Und wir müssen die Ursachen dahin überprüfen, was wir damit zu tun haben, welche Wohlstände wir hier aufgebaut haben auf dem Rücken des globalen Südens. Und äh, anfangen darüber nachzudenken, wie wir sozusagen tatsächlich eben nicht Flucht bekämpfen, sondern dazu zur Sorge tragen, dass die globalen Verhältnisse dazu beitragen, dass Menschen in den Ländern bleiben können, dort Perspektiven kriegen und nicht sozusagen immer wieder zurückgeworfen werden auf, äh, auf, 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 auf Armut, auf Krieg und so weiter und so fort, sondern deutlich gemacht wird, also, wir wollen uns verantwortlich mit diesen Gesellschaften ansetzen, wie eben Flucht und Migration nicht nur notwendig ist. Und der springende Punkt ist ja, dass wir dass Unterschiede machen zwischen Geflüchteten, ganz klar dass wir ganz klar Unterschiede machen zwischen Menschen, die aus afrikanischen Gesellschaften, Ländern kommen, beispielsweise oder aus außereuropäischen Kontexten kommen und Menschen, die aus europäischen Kontexten kommen. Und das muss aufhören. Denn wie gesagt, noch mal, diese Art der Einordnung führt zu Gewalt, führt zu Übergriffen. Sie haben es gerade eben aufgeführt schon. Und wenn wir sozusagen dann nicht immer wieder dann zu dem Punkt kommen wollen, erst danach darüber nachzudenken, wenn Dinge passiert sind, dann muss es eben auch dazu führen, dass wir eben in der Berichterstattung, in der Darstellung von Migration und Flucht eben andere Bilder benutzen, nicht Bilder benutzen, die immer wieder zu führen, dass Menschen sich bedroht fühlen oder sich in der Gesellschaft sozusagen angegriffen fühlen und auch tatsächlich immer so ein Bild zirkuliert wird. Wir schaffen das nicht. Weil die Fragestellung, die da auf dem Titel auch zu finden ist, suggeriert es ein Stück weit oder so, ob das überhaupt möglich ist, diese Belastung zu tragen. Hm. Nochmal. Es sind wesentlich mehr Menschen aus der Ukraine gekommen als aktuell aus anderen Ländern kommen. Und da hat auch keiner gesagt, irgendwie schaffen wir das, äh, sind wir bereit, das zu übernehmen oder nicht.
0: Ja gut, es gab äh, von Herrn, Herrn Merz da auch schon noch ein bisschen versteckte Hetze, selbst gegen die Ukrainerinnen, aber dass da eine unterschiedliche Behandlung vorliegt, da würde ich dir schon zustimmen. Du bist ja auch Pressesprecher der Initiative Schwarzer Deutscher. Schwar Schwarze Menschen, Schwarzer Menschen genau. äh, in Deutschland oder so, also, wie heißt es? Äh, Genau. Das sind ja also Ihr seid ja Menschen mit unterschiedlicher Lebensgeschichte. Also Leute, sicher, die hier geboren sind, die hier irgendwie in der einen oder anderen Weise hierher gekommen sind oder so. Wie wirkt denn das jetzt für, einfach für schwarze Menschen in Deutschland? Wenn halt eben so gewisse Gruppe, also Neuankömer, gegen die wird gehetzt. Wie ist denn das für die Leute, die schon da sind? Im Prinzip sind die Wirkungen von Rassismus
1: auf, auf alle schwarzen Menschen sehr, sehr ähnlich. Es gibt zwar so unterschiedliche Lebensrealitäten von schwarzen Menschen in Deutschland. Wir sprechen von ca. 1,2 Millionen schwarzen Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland, die unterschiedlichste Herkunft, unterschiedlichste Lebensrealitäten haben tatsächlich. Und ähm, die Darstellung, die zu problematisieren oder das in Frage stellen, dass schwarze Menschen Teil der Gesellschaft sind, das trifft eben alle gleichermaßen. Der Umgang damit ist sehr, sehr ähnlich. Also das dort ist immer davon ausgegangen, dass schwarze Menschen kürzlich zugezogen sind beispielsweise, was in vielen Fällen nicht der Fall ist. Es gibt mehrere Generationen, die hier schon leben. Und deutlich wird aber auch, dass eben Antischwarzer Rassismus davon genährt wird, von der Vorstellung, welche Menschen passen zur Gesellschaft. Und Herr Merz hat es ja kürzlich wieder deutlich gemacht, welche Vorstellungen hat, wer dazugehört und wer nicht, äh, mit seinem ähm, berühmt Satz, Kreuzberg ist nicht Deutschland. Und das zeichnet ein ziemlich klares Bild, welche Vorstellungen immer noch verankert sind in der Gesellschaft, dass eben bestimmte Gruppen nur mit Fragezeichen gesehen werden, wahrgenommen werden und immer noch davon ausgegangen wird, dass die eventuell gar nicht ursprünglich aus, aus Deutschland, aus einem europäischen Kontext kommen. Und auch das beschreibt ja eben, zu was das eben führen kann. Wenn ich Menschen auf diese Art und Weise ausgrenze aus meinem Selbstverständnis als Gesellschaft, dann ist äh, Gewalt Tür und Tor geöffnet, weil dann auch tatsächlich erklärbar wird, warum Menschen dann der Meinung sind. Man kann Menschen, schwarze Menschen beispielsweise, aber auch andere äh, Gruppen der Gesellschaft angreifen und im schlimmsten
0: Fall ermorden. Die jeweils Ausgegrenzten sind dann auch immer so als Belastung äh, wahrgenommen genau. worden. Also nur von der, von der, von der Sicht einer, einerseits dieser Gesellschaft. Sie braucht, da gibt es dieses Wort vom Fachkräftemangel. Ich würde sagen, die Gesellschaft braucht Arbeitskräfte ob sie Fachkräfte sind oder nicht. Und andererseits werden Menschen, die dann wirklich kommen, nur als Belastung wahrgenommen. Richtig. richtig. Und das
1: führt eben, wie gesagt, nochmal dazu, dass eben, wenn wir auf diese Art und Weise Menschen permanent ausgrenzen, dass dann auch kein Gefühl des Zusammenlebens, kein, kein Gefühl des Dazugehörens aufkommen kann letztendlich. Und dann wiederum wird dann darüber gesprochen, dass Menschen sich in Anführungszeichen Parallelgesellschaften bewegen, was jetzt sozusagen auch nicht ursächlich mal benannt wird und auch äh, mhm. überlegt wird, wo, woher kommt das, dass Menschen sagen, okay, wir wenn uns permanent gesagt wird, ihr gehört nicht dazu, ihr seid bloß äh, Fremdkörper in der Gesellschaft, dann, ähm, dann ziehen wir uns eben in Bereiche zurück, wo das eben nicht mehr in Frage gestellt wird und der Existenz nicht in Frage gestellt wird. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo deutlich wird, wir brauchen eine differenzierte Auseinandersetzung über Migration und Flucht. Die nicht davon lebt, eben zuzuspitzen, unnötig, weil zuzuspitzen dann wie gesagt, nochmal. Der Artikel selbst im Spiegel, würde ich jetzt mal sagen, ist gar nicht so problematisch aufgeladen wie das Bild selber. Und wir haben ja im Zuge der Kampagne der Presseerklärung auch äh, ein Bild aus den 20er Jahren des 19. Mhm. Jahrhunderts, äh, 20. Jahrhunderts herausgefischt, wo eben mit einer ähnlichen Bildpraxis gearbeitet wird. Da geht es um jüdische Menschen, die nach Wien einwandern, wo eben Antisemiten das sozusagen als eine Belastung, als, als eine Provokation, als eine, als, eine, als eine Überforderung der Gesellschaft beschrieben wird oder so und Menschen eben auch ausgegrenzt werden in dieser Art und Weise der Darstellung. Da müssen sich die Verantwortlichen überlegen, wie sie zukünftig eben mit der Beschreibung, mit dem Schreiben über Migration und Flucht verantwortlich umgehen.
0: Ja, dann danke ich dir für dieses Interview. Gerne. Äh, es sei denn, du willst noch irgendein Schlusswort oder sowas dranhängen.
1: Ja, wie gesagt, vielleicht einfach nochmal diesen Schlusssatz, ne? also dass wir einen verantwortlichen Umgang brauchen, denn wir brauchen uns nicht wundern, wenn es dann eben wieder wie eine ganze Übergriffen kommt und wir dann eben erst im Nachgang anfangen zu überlegen, wie können wir eigentlich über diese Themen sprechen, ohne dass wir Menschen ausgrenzen, ohne dass wir Menschen markieren, Rassewitz. denn dann ist es eben meistens zu spät.